0: Salmos de número 40 Diz assim a palavra de Deus Esperei com paciência no Senhor E Ele se inclinou para mim E me ouviu quando clamei por socorro Tirou-me de um poço de perdição E de um atoleiro de lama Colocou os meus pés sobre a rocha E firmou os meus passos e me pôs nos lábios um cântico novo, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas e temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado é aquele que põe no Senhor a sua confiança, e não se volta para os arrogantes nem para os que seguem a mentira. São muitas, Senhor, Deus meu, as maravilhas que tens operado, e também os teus desígnios para conosco. Não há ninguém que possa se igualar a ti. Eu quiser anunciá-los e deles falar. Mas são mais do que se pode contar. Sacrifícios e ofertas não quisestes. Abriste os meus ouvidos. Holocaustos e ofertas pelo pecado não requeres. Então eu disse, eis, aqui estou. No rolo do livro está escrito a meu respeito. Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. A tua lei está dentro do meu coração. Proclamei as boas novas de justiça na grande congregação. Jamais serrei os lábios, tu sabes, Senhor. Não ocultei no coração a tua justiça. Proclamei a tua fidelidade e a tua salvação não escondida a grande congregação. A tua graça e a tua verdade. Não retenhas de mim, Senhor, as tuas misericórdias, que a tua graça e a tua verdade sempre me guardem. São incontáveis os males que me cercam. As minhas iniquidades me alcançaram, tantas que me impedem a visão. São mais numerosas que os cabelos da minha cabeça, e o coração desfalece. Agrada-te, Senhor, em me livrar. Apressa-te, ó Senhor, em me socorrer. Que sejam envergonhados e cobertos de vexame todos os que buscam tirar minha vida, Retrocedam e cubram-se de vergonha os que se alegram com o meu mal. Sopram perturbação por causa de sua vergonha, aqueles que me dizem, bem feito, bem feito. Exultem e em ti se alegrem todos os que buscam, os que amam a tua salvação. Digam sempre, o Senhor seja engrandecido. Eu sou pobre e necessitado. Porém, o Senhor cuida de mim. Tu és o meu amparo, o meu libertador. Não te demores, ó oh meu Deus. Vamos estar orando mais uma vez. Pai, nós te louvamos e te agradecemos pela tua palavra. Te louvamos e te agradecemos por esse privilégio de iniciar mais um ano, ó Pai. Diante de ti, te louvando, te exaltando, bem dizendo, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor vai fazer, e acima de tudo, por quem o Senhor é. Nós te agradecemos, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, nos dado entendimento da Tua Palavra e nos dado entendimento dos Teus propósitos para as nossas vidas. Se eu possa, nesse momento, ó Pai, apesar das perturbações ao redor, calar a nossa mente, calar os nossos corações, que nós venhamos conseguir nos concentrar e aprender um pouco mais de Ti. E acima de tudo, Senhor, que nós não venhamos ser apenas ouvintes, mas que a compreensão que isso nos der dessa palavra, ela possa se tornar em prática de vida, que ela possa ser real nas nossas vidas. Que essa palavra seja lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. E que nós venhamos, ó Pai, sempre estarmos alicerçados em Ti. Nós oramos em nome de Jesus Cristo, amém. Pode tomar assento, irmãos. Nós vemos aqui Salmo de Davi, Davi ele está louvando a Deus, dentre vários livramentos, né? aqui muito provavelmente na eminência de livramento de morte, ele louva a Deus com esse salmo. Né? A primeira parte do salmo, nós vamos ver até por volta ali do versículo 9, versículo 10, ele relembra tudo aquilo que Deus fez, e ele prepara uma introdução para mais uma petição. E eu queria trazer os nossos corações nessa nessa noite, um momento de reflexão, porque assim como o salmista coloca aqui, em meio à aceleração da vida, em meio aos problemas do dia a dia, nós deixamos de enxergar tudo aquilo que o Senhor tem feito. Nós não conseguimos mensurar, porque às vezes Deus nos dá livramento, que nós nem temos percepção na hora. Às vezes se passa muito tempo para a gente compreender a providência de Deus e aquilo que Deus fez, é a forma que Deus tratou. E tem coisas que nós nem vamos conseguir enxergar. Quantas são as maravilhas do Senhor e o que Ele tem feito por nós no dia a dia, né? E existem vários livramentos que nós nem vemos, a verdade é essa. E Nós vemos aqui um Deus extremamente ativo e que conduz a história. E Deus o tempo todo, ele rege o universo, ele rege a nossa vida para a glória dele. E é um privilégio muito grande nós participarmos disso. Ele começa o Salmo aqui esperando com paciência. Né? Esperei com paciência pelo Senhor. E ele se inclinou para mim quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição e de um atoleiro de lama. Essa é a circunstância que ele estava vivendo aqui. Ao redor ele estava se sentindo como se estivesse literalmente num poço literalmente perdido. E nós vamos ver um pouco mais para frente. É uma perturbação que afeta não só a mente, mas as circunstâncias também ao redor, elas não eram favoráveis. E quando nós olhamos para a nossa vida, nós passamos por isso o tempo todo. Haja visto os últimos dois anos que nós passamos, que foi extremamente anos complicados. Porque, às vezes, quando nós olhamos ao redor, quem tem um pouquinho de lucidez, você não vê solução para a parte econômica, você não vê solução é, é, da parte dos políticos, por mais que alguns ainda tentem. Você não consegue enxergar... Nós passamos por uma crise na saúde que, apesar de Deus vir guardando muito de nós, nós olhávamos ao redor e achávamos quanto que vai acabar isso. Isso não tem, mais, não tem mais solução. E quando achávamos que ia melhorar, o negócio piorava um pouco mais. E, em meio a todas essas circunstâncias, ainda acha gente para roubar. Nós vimos a questão de hospitais de campanha, essas coisas todas acontecendo ao redor. Quem tem um pouco de lucidez... Eu, particularmente, eu parei de assistir noticiário. Porque quem tem um pouquinho de lucidez, você, você perde ela. Você começar a analisar a vida, a circunstância que está acontecendo ao redor. Você começar a olhar. E nós já vimos isso aqui. Não tem como você enxergar isso tudo ao redor e a sua mente não ser afetada. E ele está se sentindo aqui dessa forma. Ele, ele, e ele mostra e ele começa aqui louvando a Deus pelo que Deus fez. Deus tirou ele do fundo desse poço, Deus tirou ele desse atoleiro de lama e coloca os pés dele sobre a rocha. Coloca os pés dele sobre terra firme. Veja o versículo 2. Ele me tirou do poço de perdição e de um atoleiro de lama. Colocou os meus pés sobre a rocha e firmou os meus passos. Versículo 3, e me pôs nos lábios um cântico novo, um hino de louvor ao nosso Deus. Muito verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Então ele coloca esse livramento como se fosse um livramento extraordinário e tão grande, de forma que os santos ao redor, ao verem aquilo, também seriam edificados veriam a bênção de Deus sobre a vida dele, o grande livramento que Deus deu, e glorificariam a Deus. Versículo 4, ele diz, Bem-aventurado é aquele que põe no Senhor a sua confiança, e não se volta para os arrogantes, nem para os que seguem a mentira. O tempo todo, por que Davi cita isso aqui? O tempo todo nós somos tentados a tirar a nossa confiança do Senhor somente. E a nossa confiança ela não pode estar em mais nenhum outro lugar. É somente no Senhor. Por isso que nós temos que ter uma. Nós vamos entrar agora num ano extremamente problemático. Saímos do, de uma crise na saúde, estamos atolados numa crise econômica e agora vamos entrar numa crise política. Tem gente perdendo relacionamento com amigos, amizade de 30, 40 anos, tem gente perdendo contato com família por causa de crise na política. Nós temos que votar com consciência, sim, irmãos, a, a, a questão, a, a manipulação de que política, religião e futebol não se discute, até o futebol está ficando ruim. Tem times grandes aí que quebrados, de tanta roubalheira. Até o futebol está ficando ruim. Os nossos púlpitos horríveis, por quê? Porque ninguém pode cobrar. Quem está aqui na frente é um camarada acima da verdade, o que ele falar, quer seja a Bíblia, quer seja um adágio popular, quer seja qualquer coisa, ele falou, a gente toma como uma verdade, leva para casa e acabou. Então, isso gerou uma forma muito fácil. Quanto mais você se isola do assunto, mais ignorante você é. Para um líder religioso que quer manipular, nada melhor do que um povo ignorante. Um povo que não lê a Bíblia, um povo que não tem um relacionamento com Deus, um povo que não tem experiências com Deus. Então, o que acontece? Os nossos púlpitos foram tomados por, lobo, por lobos, a maioria deles não pregam a verdade, querem só arrancar lã de ovelhas. E a nossa política é esse caos. De forma que a gente olha assim e fala, vou votar no menos pior, porque você não tem quem votar. Mas, independente disso tudo nós temos que ter uma consciência política, nós temos que ter o nosso relacionamento com Deus, a nossa confiança não está em políticos. Político não vai resolver o nosso problema. O mundo jaz no maligno, Deus desse século é Satanás e as coisas vão piorar. Há esperança para famílias sólidas? Há. Há esperança para a igreja? Há a esperança para os nossos filhos, os nossos jovens? Ah, mas a confiança tem que estar em Cristo. Político nenhum vai resolver situação ruim. Político nenhum vai governar. Nós vimos agora, metiam... Falavam mal de tudo quanto é jeito da liderança evangélica. Ah, a bancada evangélica, por quê? A maioria deles eram formados por pastores pentecostais. Entrou um lá agora reformado. Na sabatina dele, ele teve que deixar a fé em casa para ele realizar o sonho dele e assumir uma cadeira no Supremo. Então, ele literalmente deixou claro que ele iria apoiar o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Pastor culto, reformado, com boas influências. Então, entre o sonho da, da, da cadeira ali no Supremo e a fé dele, ele teve que deixar a fé em casa. Ele literalmente, alguns querem, aí passam flanela. Nos pentecostais a gente acostumou bater. Agora, como é? é o certo é certo. E como diz o ditado, né, a madeira que, que dá em Chico tem que dar em Francisco também. Então, reformado, tem conhecimento, chegou lá e deixou a fé de lado para tomar a cadeirinha dele, que é o sonho dele. Prestou um desserviço para o evangelho. Então, não adianta a gente colocar a nossa confiança em políticos, no homem. Então, Davi, ele coloca aqui no versículo 4, bem-aventurado, aquele que põe no Senhor a sua confiança. Onde nós temos depositado a nossa confiança? Em quem está a nossa confiança? Davi aqui, ele está olhando para trás, até agora ele está olhando para trás, ele está tá louvando ao Senhor, ele está com, com um novo louvor nos lábios, exaltando o nome do Senhor por tudo que o Senhor fez. O que tem estado nos nossos lábios? Será que a gente está conseguindo olhar para trás e ver as maravilhas que o Senhor já fez? Será que a gente consegue olhar para trás e ver o sustento do Senhor durante todos esses anos? A forma que Deus te conduziu até aqui. A forma que Deus te sustentou até aqui. Será que nós conseguimos fazer essa retrospectiva? Nós saímos colocar os dois últimos anos foram extremamente problemáticos, tanto para a questão religiosa, tanto para a questão de, de vida secular, extremamente problemáticos. E o Senhor ele nos sustentou, o Senhor ele derramou graça, misericórdia, amor, o Senhor renovou as nossas forças no período que elas estavam se esgotando. E nos conduziu até aqui. Veja o verso 5. São muitas, Senhor Deus meu, as maravilhas que tens operado. E também os teus desígnios para conosco. Não há ninguém que possa se igualar a ti. Eu quiser anunciá-los e deles falar, mas são mais do que se possa contar. Então, ele está relembrando aqui tudo que Deus fez, mas ele está colocando que é tanta coisa, é tanta coisa que Deus faz por nós, é tanta coisa que Deus faz em pró dos seus santos, dos seus eleitos, que ele separou para ter esse relacionamento com ele, que se nós quiséssemos medir para a mente humana, seria imensurável. Não haveria possibilidade de nós contabilizarmos tudo aquilo que Deus tem feito por nós. E eu te pergunto, nós viramos o ano, nós celebramos, nós comemos, como está o seu coração nessa noite? Você tem essa consciência de quem é esse Deus? O Deus que pega um homem lá que está no vale da sombra da morte, que está no fundo do poço, no atoleiro, no fundo do poço e se atolando, e ele está louvando aqui que Deus pegou ele e colocou ele na rocha, firmou os passos dele. Deus faz isso comigo e com você todos os dias, irmão. Todos os dias. E infelizmente há uma cultura... Aqui nós não conseguimos mensurar na totalidade aquilo que Deus faz. E há pessoas hoje tentando sucumbir tudo aquilo que Deus faz. Querem colocar o homem como autossuficiente é a sua força, é a força interior, é você consegue, você faz, você é o melhor para trabalhar a autoestima do homem e o homem conseguir se superar. E isso nós falamos não só no âmbito do, do, do mundo, do curso do mundo, mas até as nossas mensagens elas têm sido convertidas a isso a você depositar sua confiança em si mesmo. Aqui no verso 6, ele já começa a falar acerca dos cultos, sacrifícios e ofertas não quiseste. Abriste os meus ouvidos, holocaustos e ofertas pelo pecado não requeres. Aqui, em algumas traduções muito antigas, fala sobre furar, os ouvidos, e eles achavam que ele poderia estar fazendo uma, uma analogia à escravidão da época. O escravo da época, se ele pagasse o período dele que ele estava servindo uma pessoa, ele poderia optar por continuar sendo escravo, ele tinha a orelha furada Porém, aqui, ele usa um, um... O que ele usa aqui no hebraico, ele está se tratando das duas orelhas. Então, essa... essa essa interpretação ela cai por terra. Ele está falando aqui, literalmente, não que ele fosse surdo, porque Davi já tinha uma experiência com Deus, mas aqui ele, tinha uma, ele teve uma iluminação quanto àquilo que Deus realmente requeria nos cultos. Porque era normal, na época, eles começarem a cumprir ali, aquele rito, aquele procedimento religioso, virava um culto extremamente externo, Porém, o coração estava longe de Deus. E nós temos que tomar cuidado com isso. Nós temos que tomar cuidado porque nós temos facilidade em cumprir ritos religiosos, nós temos facilidade em parecer e não ser, nós temos facilidade em criar um relacionamento superficial com Deus. De forma que a gente cria rituais ali, cumpre aqueles rituais, cauteriza a nossa mente achando que aqueles rituais estão nos aproximando de Deus, mas não estão. Tem pastores hoje pregando o evangelho e são ateus. Na igreja luterana já tem pastores pregando e são ateus. Ele está cumprindo um rito, ele precisa do salário, ele prega, mas ele não acredita nem no que ele está pregando. Tem cantores hoje louvando porque o meio gospel louvando entre aspas porque o meio gospel virou um público atrativo. O coração deles está longe, mas faz uma letra ali fala, coloca o homem lá em cima, meia dúzia de palavras de Jesus e então nós temos que tomar cuidado com isso. E Davi lá atrás, ele já compreende o que isso aqui nada mais é do que o evangelho. A transformação tem que começar por dentro. Ela chega do lado de fora, sim, mas tem que começar do lado de dentro. Tem que começar com o interior. Então ele coloca aqui no verso 7. Então eu disse, eis, aqui estou. Uma obediência voluntária. Por que você está aqui nessa noite? O que vocês vieram fazer aqui? Nós podemos dizer para o Senhor nessa noite, eis aqui estou, eu quero estar aqui, eu quero te adorar, eu vim voluntariamente, não há outro lugar na terra melhor do que estar aqui, te louvando, te adorando, bem dizendo, exaltando o seu nome, porque eu conheci o Senhor, eu, eu reconheci que só o Senhor é o meu salvador eu olhei para trás e vi que eu cheguei aqui porque o Senhor me sustentou, porque já era para eu ter tombado lá atrás. E as suas misericórdias foram me sustentando até aqui. Será que nós temos essa consciência? Ou nós estamos só aqui de corpo e pensando amanhã já no trabalho e amanhã volta o trabalho? Meu Deus, estava tão bom em casa. né? É, eu vim, mas eu não queria muito vir. Mas tem que vir. Um vem porque a esposa vem, o outro vem porque o esposo vem. Então, nós temos que ter essa consciência, e Davi, ele desenvolve isso aqui, essa obediência voluntária. E aqui ele dá sequência, no rolo do livro está escrito a meu respeito. Alguns falam que isso aqui é o Pentateuco, outros falam que, falam que é os acontecimentos da nossa vida, mas Calvino fala que esse livro aqui é o livro dos eleitos. É como se fosse um professor e tivesse ali a sua classe e ele tivesse a lista dos seus alunos. Então, aqui, Davi compreende que o nome dele, e aqui ele faz uma alusão não só ao dele, mas a de toda a congregação dos santos, está escrito no livro da vida. E, e essa obediência dele aqui, voluntária, ela é voluntária porque, através do Espírito Santo, o Senhor convence o nosso coração. Ele não atrai como um carrasco, pega e arrasta, não. É que é tanta misericórdia, tanta graça, tanto amor, quando nós começamos a, a analisar, que não há outra coisa a fazer, a não ser dizer como Davi. Eis-me aqui, Senhor. E externar um coração grato pelo nosso nome está no livro da vida. Agrada-me fazer a tua vontade, ó oh meu Deus. A nossa vontade, ela é cativa. Lutero tem um livro que o nome dele é Nascido Escravo. Esse somos nós. Nós nascemos com a vontade escravizada. Então aqui você vê que houve uma mudança na vontade dele houve uma mudança no coração dele. Provérbios fala, né, para nós guardarmos o nosso coração, porque é dali que procede tudo. Então, para ter essa vontade transformada, somente através do Espírito Santo, somente compreendendo quem é esse Deus, em essência, quem ele é, e tudo aquilo que ele fez por nós, e ainda vai fazer. Veja no verso 8, agrada-me fazer a tua vontade, oh meu Deus, a tua lei está dentro do meu coração. Então, para mudar essa vontade é necessário o quê? Guardar a palavra de Deus nos nossos corações e relembrar essas experiências, porque Deus se revela a cada um de nós, ele é um Deus pessoal. Nós temos que olhar e conseguir enxergar tudo aquilo que Deus tem feito na minha vida e na sua vida. Tem gente que não para para ter um minuto de reflexão e de, de gratidão acerca daquilo que Deus tem feito. Tem gente que se acha tão autossuficiente que acha que não precisa de Deus, que Ele por si só se basta, Ele por si só se resolve, se preenche. Então, é necessário um esvaziamento do nosso ego, é necessário ter confiança em Deus, é necessário guardar a lei dEle, a palavra dEle no nosso coração para que nós venhamos ter essa obediência voluntária, para que nós venhamos ter essa mudança de pensamento. É aqui no verso 9 e o verso 10 ele já vai começar a fazer uma preparação, porque ele já vai entrar numa súplica, no verso 11. Proclamei as boas novas de justiça na grande congregação. Jamais serrei os lábios. Tu sabes, Senhor. Então ele mostra o que Eu sou grato. E aqui ele já começa a, a se dirigir diretamente ao Senhor. Usar literalmente o nome de Deus ele mostra que ele é grato, ele mostra que ele reconhece tudo aquilo que Deus fez, ele mostra que não dá para mensurar, ele está expondo aqui tudo aquilo que a mente dele traz, mas ele sabe que tem muito mais coisa. Não ocultei no coração a tua justiça, proclamei a tua fidelidade e a tua salvação. Não escondi da grande congregação a tua graça e a tua verdade. Então nós vemos aqui, irmãos, que ele traz à tona e há uma ideia de que ele externando essa gratidão, Deus vai continuar a ouvi-lo. Deus vai continuar a socorrê-lo. Esses dois versículos aqui, ele mostra essa ideia. E aqui ele começa a mostrar o quê? Ele não se cala. Ele exalta o nome de Deus. Por onde ele passa, ele fala acerca de Deus. Ele externa para os santos tudo aquilo que Deus tem feito. E às vezes nós passamos um ano inteiro de cuidado, de favor, de misericórdia, de graça, de verdade, de amor da parte de Deus. E nós paramos para conversar, às vezes nós não conseguimos externar uma bênção aquilo que Deus tem feito, demonstrar gratidão por tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós. Está difícil, tem problema? Tem. Mas também tem misericórdia, tem graça. Deus me auxiliou nisso. Eu estava nesse problema, agora já melhorei, estou aqui. Eu estava desempregado, agora Deus abriu a porta de emprego. Eu estava com problema conjugal, Deus está trabalhando, está moldando. Tá... Às vezes nós só abrimos a nossa boca para contar derrota. Aí quando abre a, a boca, ou para se vangloriar, para se colocar no centro e se vangloriar, que Deus deixa Deus de lado, eu fiz, eu sou isso, eu sou aquilo, eu estou fazendo isso, eu estou... Tô... Esquecemos de que a nossa confiança tem que estar no Senhor, que a nossa vida tem que glorificar Ele. Aqui Ele já começa a suplicar novamente, ó, não retenhas de mim, Senhor, as tuas misericórdias, que a tua graça e a tua verdade sempre me guardem. Tudo que nós precisamos está aqui, irmãos. Tudo que nós precisamos está aqui, ó. A misericórdia, a graça de Deus, a verdade dele que ela sempre nos alcance. Que ela sempre nos guarde. E tudo isso eu e você temos em abundância em Cristo Jesus. Não dá mais tempo para a gente viver uma vida de murmuração. Não dá mais tempo para a gente viver uma vida de falta de confiança. Não dá mais tempo para a gente viver uma vida de oscilação. Não tem mais tempo. O que mais Deus tem que fazer? Onde? O que mais Deus tem que cuidar? O que mais Deus tem que se revelar a mim e a você? para que nós venhamos verdadeiramente desenvolver essa confiança que Davi desenvolveu. Verso 2. São incontáveis os males que me cercam. Então, tudo ao redor está ruim. As minhas iniquidades me alcançaram, tantas que me impedem a visão. São mais numerosas que os cabelos da minha cabeça e o coração desfalece. Apesar da mente dele estar abalada, o coração dele está abalado a fé, a gratidão, a confiança, a perseverança. Nós vamos nos abater? Vamos, mas nós temos que ter confiança, nós temos que ter plena convicção que Deus está agindo o tempo todo que o cuidado de Deus vai chegar. E aqui, um ponto que me chama a atenção também, quando eu estudei o Salmo 51, eu vejo que é uma particularidade de Davi. O que ele está querendo dizer com isso aqui? Está tudo ruim ao redor, eu estou na iminência de morte, eu preciso de mais um livramento grande, mas tudo que está acontecendo de ruim, eu não sou um coitadinho. Eu mereço isso mesmo, Senhor. Porque a minha iniquidade é grande. As minhas iniquidades são... Encontradas. Ele não se vitimiza em meio à tribulação. Ele não fala, ah, Senhor, mas eu fiz tantos salmos, tantos hinos, te servi tanto, e, pô, minha vida é tão atribulada, coitado de mim, não. Ó, tá tudo ruim, Senhor, ao redor, tem gente querendo me matar, tem gente atrás de mim, eu tô aqui de novo nesse atoleiro, eu preciso de ti. É isso mesmo que eu mereço, mas tem misericórdia de mim, que a tua graça sempre me alcance, que o teu favor sempre esteja comigo, então ele não se vitimiza diante dos problemas. O coração está abalado, a mente está abalada, mas é isso mesmo que eu mereço. Eu não mereço nada mais do que isso, mas eu confio no Senhor. Eu sei que o Senhor é bondoso, eu sei que tem misericórdia, tem graça, tem verdade, tem favor da parte dEle para a minha vida. Agrada-te, Senhor, em me livrar, apressa-te, ó Senhor, em me socorrer. Então ele coloca aqui também, ele está esperando com paciência, mas ele também está cobrando a Deus. Deus é tão maravilhoso, irmãos, que até isso ele se permite. Ele está questionando a Deus com relação ao tempo. Ao mesmo tempo que ele espera com paciência, ele sabe que está demorando. E Deus, ele sempre se agrada em nos socorrer. Deus sempre se agrada em nos levantar. Não importa qual seja a situação que você esteja hoje, as nossas vidas é cheias de altos e baixos, mas nós temos que ter essa confiança. O Senhor pode me tirar daqui e colocar os meus pés na rocha. E não é A, não é B, não é C. Quando Ele quer, Ele pode usar alguém para nos auxiliar, mas não confie no homem. Se chega uma pessoa e fala que vai te ajudar, você, você descansa. Agora, nós lemos a Bíblia, sabemos que o Senhor é quem é o nosso auxílio, ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Ele é o guarda de Israel. Ele não tosqueneja, ele não pisca. Deus não pisca. Ele está o tempo todo te contemplando e te auxiliando. E nós temos dificuldade em confiar nele. Se chegar qualquer colega, der um tapa nas costas e falar que vai te socorrer, você dá aquela relaxada. E o Senhor está falando isso através da palavra dele, que é viva, que é eficaz. Não é nenhuma frase de efeito de autoajuda, não, porque até as frases de autoajuda nós confiamos mais do que a Bíblia, porque falam o que agrada o nosso coração e se torna palpável. Deus se revela através das Escrituras, então nós temos que conhecer esse Deus para a gente crescer em fé, em graça, em verdade. Que sejam envergonhados, aquele começa que parece uma questão de vingança, mas não considere isso como uma questão de vingança. Automaticamente o que ele está pedindo é justiça, as pessoas que estão maquinando mal, que estão contra ele, que Deus seja justo com eles. Agrada-te, Senhor, em me livrar, apressa-te, ó Senhor, em me socorrer, que sejam envergonhados e cobertos de vexames todos que buscam tirar a minha vida. Retrocedam-se e cubram de vergonha os que alegram com o mal. Sofram perturbação por causa de sua vergonha, aqueles que me dizem, bem feito, bem feito. Isso aqui não é para a gente usar com questão de picuinha. Arrumou uma picuinha, que geralmente é assim. O, o crente ele enxerga o inimigo dele, o irmão que discordou e debateu com ele uma questão teológica, o irmão que discutiu com ele um ponto de vista diferente, ele já toma aquela repulsa, e não, Deus vai fazer justiça. Deixa que Deus... E aí vem um salmo desse aqui, acha que Deus está guerreando para ele. É o mesmo Deus cuidando dos dois. Aí ele quer que criou um Deus lá na cabeça dele, que vai ferir o outro, é, o, o irmão ficou gripado, ó, tá vendo? É a mão de Deus. Ó, se levantou contra mim, fica aquela palhaçada. Não é, não é isso. O que ele está passando aqui é uma situação bem séria, ele está na iminência de morte, pessoas tramando contra a vida dele, e ele está clamando a Deus por justiça. Exultem em ti e se alegrem todos aqueles que te buscam, os que te amam, os que amam a tua salvação. Digam sempre, o Senhor seja engrandecido. Eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Tu és o meu amparo, o meu libertador, não te demores, ó Deus meu. Então ele termina clamando dessa forma, que nós venhamos sempre ter essa consciência, que nós venhamos sempre se alegrar, entender que o Senhor é a nossa salvação, não há salvação a parte desse Deus, enxergar quem nós somos. Nós somos pobres e necessitados, mas o Senhor é quem cuida de nós. O mundo jaz no maligno, a tendência é piorar, mas em Cristo nós vamos conseguir passar bem por essa terra. Em Cristo há salvação. E o que eu queria trazer, irmãos, a sua mente, para nós concluirmos, é em quem você tem esperado com paciência. Ele não só espera, mas ele espera com paciência. Para você desenvolver essa espera com paciência, é necessário ter fé. É necessário ter experiência com Deus. É necessário saber quem Deus é, saber que Ele é um Deus que vai ser o seu socorro no momento de angústia. Quanto vocês se ansiaram nesses últimos dois anos o quanto vocês se desesperaram e adoeceram e vocês estão aqui hoje, com saúde, cheios da graça, do amor e da misericórdia de Deus. E será que nós, não, nós vamos continuar vivendo ansiosos Em quem nós vamos continuar, vamos colocar a nossa confiança daqui para frente? Em quem nós vamos esperar daqui para frente? Nós falamos sobre ansiedade, nós falamos sobre doenças psicossomáticas, nós falamos sobre vários problemas aqui, questões de saúde. Nós choramos uns com os outros, compadecemos uns com os outros. Agora é necessário algumas mudanças, irmão. Isso aqui é um homem que tinha experiência com Deus, é um homem que guardava a lei de Deus no coração. Você não na, Nada contra, mas é o que consome o nosso tempo hoje. Você não vai conseguir crescer em graça, crescer em fé, assistindo séries da Netflix. Se você não pegar a sua Bíblia, começar a ler, orar, abrir a sua Bíblia dentro de casa, os homens se posicionarem, começarem a fazer culto nos seus lares, não depender só do domingo para vir se alimentar, não depender só da quarta-feira, que poucos conseguem vir, cada um tem os seus motivos, mas poucos conseguem vir se alimentar. Nós não vamos conseguir desenvolver esse tipo de fé, esse tipo de confiança, se 90% do nosso tempo é consumindo cultura mundana. Se nós não começarmos a debruçar em salmos como esse, toda vez que você começar a ficar ansioso, a ansiedade começar a saltar a sua mente, sabe por quê? Ele está com um problema aqui também na mente. Ele olha ao redor, as circunstâncias estão tá ruim, a mente dele já está afetada, o coração já está ali angustiado. O que, que ele faz? Ele olha para trás, ele traz a memória, como Jeremias ensina, aquilo que traz esperança. Ele não vai ver sériezinha que tem homossexual se pegando, ele não vai ver sériezinha onde está cheia de adultério, ele não vai passar tempo ali no Instagram vendo tudo quanto é besteira, não. Ele não vai ficar rolando feed de, de Facebook ali que não tem nada que agregue, 90% que a gente vê não agrega. E por que, que eu estou dizendo que são essas coisas? Começa a mensurar quanto tempo você gasta com isso. Nós estamos tão ansiosos que a gente pega uma série para assistir, a gente quer assistir tudo num dia. 30, 40 episódios. Aí a Bíblia não consegue ler um salmo, gente, por dia. Aí nós vamos melhorar? A hora por mim que eu estou... Vai continuar ansioso. Se a gente não depositar a nossa confiança... Olha esse Deus aqui, um salmo, irmãos. Olha esse Deus. O que ele fez lá atrás é o, é o mesmo Deus. Ele não mudou. Esse Deus que tirou Davi lá do fundo do poço do Lamassal, colocou na rocha e aqui Davi está clamando novamente... E confiando nele, esperando nele com paciência, não é esperando ansioso, não. E aqui não estou falando para você ser um, um, uma pessoa apática, uma pessoa que não toma ação, não. É ter discernimento, e esse discernimento, só nós só vamos conseguir, à luz da palavra, saber o que agora é hora de esperar, e esperar com paciência. O que eu pude fazer, eu fiz. Agora eu vou esperar com paciência, porque o meu Deus me socorre. O meu Deus é socorro bem presente na hora da angústia. O meu Deus é o Deus de Davi, é o Deus de Isaac, é o Deus de Jacó, é o Deus que enviou Jesus Cristo para resolver o meu problema do pecado. O que mais ele não vai fazer por nós? Como Giovanni leu aqui, ele cuida das ervas do campo, ele cuida dos pardais, ele não vai cuidar de mim, de você, irmão. Aí até quando... Nós, porque nós nos conformamos com algumas situações Ah, eu sou uma pessoa extremamente ansiosa Tá bom, mas como que nós vamos resolver isso? Porque não tem como você estar tá adquirindo conhecimento de quem Deus é E você se tornar mais ansioso do que você era ontem Você está depositando a confiança em quê? Você está esperando em quê? Eu não posso mais, guardar as devidas proporções, qualquer notíciazinha me abalar, me tirar do centro. Qualquer preocupação ficar me abalando. Nós temos que adquirir esse tipo de confiança, irmão. Nós temos que realmente aprender a esperar no Senhor, a descansar no Senhor. E a nossa confiança tem que estar somente nele. Não se conforme com esse quadro que você está vivendo. Olha para trás e vê o que Deus já fez. Porque aqui ele chama a mente dele. Ele poderia olhar assim, ah, meu Deus, não tem mais jeito, e agora? E, e começar, oh, vai acontecer, agora eles vão me matar. Oh, agora eles vão me pegar. Oh, agora não tem mais jeito, eu estou no fundo do poço e vou continuar cavando porque para cima não tem mais jeito. Ele poderia. Porque quando a ansiedade toma a nossa mente, é isso que acontece. A cabeça vai embora e, e já era. O Deus que enviou Jesus Cristo para te salvar, o Deus que te escolheu, o Deus que te viu em ainda, lá na, na, no útero da sua mãe, o Deus que te separou e que te deu entendimento dele, é ele quem cuida de mim e de você. Então, que nesse ano que passou, nós venhamos olhar para trás, ver o cuidado de Deus, ver tudo aquilo que Deus fez, e nós venhamos aprender. Quando chegou no nosso limite, fizemos tudo o que foi feito, agora eu vou esperar e descansar no Senhor. Porque é Ele quem vai me tirar daqui. É Ele quem é o meu socorro. Ah, o fulano ficou de me ajudar, não, o fulano falhou. Mas, meu Deus, não falha. Ah, esse crano ficou de ver isso e aquilo e não viu. Ele não viu, mas o meu Deus está vendo e vai me socorrer. Então, a nossa confiança, apesar de ter pessoas ao nosso redor para nos auxiliar, que ela sempre esteja no Senhor e que nós venhamos aprender a descansar, a guardar a lei dele no nosso coração, reconhecer que a nossa vontade ela é corrompida, mas através do Espírito Santo nós podemos ser transformados. E dizer como Davi disse, eis-me aqui, Senhor. Eu quero te servir, eu quero te louvar, eu quero a cada dia estar com um novo louvor nos lábios para te exaltar, bendizer e engrandecer o teu santo nome. E que nesse ano que está iniciando, irmãos, nós venhamos ter essa perspectiva. Que a gente quer mudar um monte de coisas, mas o que realmente precisa de ser mudado, a gente não muda. Às vezes nós passamos a vida dentro da igreja e depositando a nossa confiança parcialmente em Deus. E Deus não trabalha com isso. Ou você vai aprender a confiar nele, porque não vai vir de outro lugar o socorro. Ou você vai viver frustrado. Então, às vezes, algumas tribulações, alguns problemas, são processos para a gente aprender a descansar no Senhor. A confiar somente nele. Que nessa noite nós possamos guardar. Toda vez que você começou a ficar angustiado, pega esse salmo e lê. Pega o salmo 40, lê e medita. Começou a, a, a fugir, a sua mente está correndo, está acelerando, pega esse salmo e medita. Fez tudo o que tinha que fazer, o problema está ali, espera no Senhor. Com paciência, não é esperar de qualquer forma. Porque você não está esperando de mim, você está esperando do Senhor. E nele o socorro é certo. Então espere com paciência. Amém? Vamos estar orando. Pai, nós te louvamos e te agradecemos. Por mais este ano que se inicia, te louvamos e te agradecemos pelo teu cuidado. Nós te pedimos, Senhor, que o Senhor venha através do Espírito Santo moldar a nossa vontade que nós venhamos aprender a confiar em Ti, ó que a Tua graça, a Tua misericórdia, a Tua verdade sempre seja o nosso socorro, que ela sempre nos alcance, ó Deus, que nós venhamos estar firmes, ó Pai, na Tua presença, que nós venhamos a cada dia, ó Pai, sermos encorajados pela Tua palavra, a confiar e descansar em Ti, ó Deus, que nós venhamos, ó Pai, saber esperar em Ti, que nós venhamos ter discernimento a hora que nós temos que agir e a hora que nós temos que esperar com paciência. Em meio a esse mundo acelerado, Senhor, que só possa desenvolver em nós paciência, que só possa nos dar tranquilidade e confiança, porque sabemos que o Senhor é um Deus bom, o Senhor é um Deus amoroso, o Senhor é um Deus justo, misericordioso e é o Senhor quem cuida de nós. Muito obrigado, Senhor, porque um dia nós andávamos errantes e o Senhor nos escolheu para estarmos aqui na congregação dos santos, louvando e exaltando o teu santo nome. Só possa continuar a nos sustentar, nos dar entendimento da tua palavra e que nós venhamos ter prazer, ó Pai, em te buscar. Só possa conduzir a nossa semana. Seja uma semana cheia da tua graça, da tua paz. Que só possa continuar a nos dar entendimento, ó Pai, prazer em meditar na Tua Palavra. É em nome de Jesus Cristo, que nós oramos crendo, que só possa nos dispersar em paz. Em nome de Jesus, amém. Música